0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Optimismen på de finansielle markeder er fortsat i denne uge, og det er endnu engang forhåbningerne til at samtalerne mellem USA og Kina angående en løsning på handelskrigen falder konstruktivt ud, der har drevet udviklingen. Samtidig kan vi konstatere, at det kæmpe nederlag, som Theresa May led i afstemningen i det britiske parlament om den udtrædelsesaftale, som EU og den britiske regering indgik i slutningen af november, ikke førte til panik på markederne, og måske overraskende heller ikke engang til en svækkelse af det britiske pund, som tværtimod gik styrket ud af afstemningsresultatet. Men uh, Anders væk kan der egentlig være som en god forklaring på det for usikkerheden omkring, hvad der nu skal ske omkring Brexit er vel større end nogensinde før?
1: Ja, det har du helt ret i, og det kan måske også virke en lille smule underligt, at, at pundet ikke umiddelbart bliver, bliver svækket. Selvfølgelig har det også noget med, med niveau, niveauet at gøre, og, og pundet er selvfølgelig allerede øh, svagt, og, og der er selvfølgelig allerede øh, priset en masse usikkerhed ind. Men når vi kigger på, på selve begivenhederne, så kunne det måske også være fordi, at Theresa May jo faktisk led et, et overraskende stort nederlag til at starte med, og det faktisk fik oppositionen til at kalde en, øh, en mistillidsafstemning til, til regeringen, som hun så endte med at, at vinde, eller Mays regering endte med at vinde. Så nettoresultatet i virkeligheden endte med at være, hun kom en lille smule styrket ud af afstemningen, og måske også at... Øh, hvad kan man kalde det, chancen for, at der rent faktisk kommer et, øh, et nyvalg, valg, den er blevet, øh, blevet reduceret, eller risikoen for, at der, der kommer et ny den er blevet reduceret. Så måske kan det være for forklaringen på, at, øh, at hun kommer en lille smule styrke ud af, af begivenhederne her.
0: Ja, men hun har jo også ganske få dage, jeg tror det er på mandag her den 21. at Theresa May så skal fremlægge sin ligesom plan B for, hvad skal der nu ske omkring, Brexit. det er jo forholdsvis kort tid, må man sige, til at komme op med en ny plan, som man skal have en forhåbning om, at parlamentet på et tidspunkt skal sige ja til for at undgå, at den her default, som der jo ligger ved det nej, som der kom ved afstemningen, nemlig at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, det ultimative hårde Brexit den 29. marts, at det bliver effektueret. Hvad, hvad kan hun komme op med nu?
1: men det er rigtigt, altså øh, jeg, jeg er da fuldstændig enig, at det, det ser da håbløst ud, og hvis hun havde øh, en anden gylden løsning, så håber jeg at hun havde præsenteret den, øh, i, den i plan A, og ikke øh, holdt den tilbage til, til plan B, så det er vel tvivlsomt, hvad hun kan komme, kan komme frem med. Men der er vel også et, et, et tredje udfald, og det er, at, øh, at, at Storbritannien og EU øh, i en eller anden form for øh, enighed bliver, øh, bliver enige om at, at udskyde øh, brexit Datoen, øh, og, og forlænge forhandlingerne. Så, så der er vel også øh, det positive udfald stadigvæk, og det kan måske være det, som, som markederne ligesom hænger en lille bitte hat på.
0: Altså, håber. man simpelthen opgiver den her 29. marts som den ultimative deadline, og skubber den længere frem i ja, fremtiden. På den ene eller den anden måde. På den ene eller den anden altså, måde.
1: der har jo været den her snak om for eksempel, at Storbritannien kan trække deres... Øh, deres udtrædelsesanmodning tilbage, for eksempel. Artikel 50? Øh, ja, ja. ja, præcis. Ikke? Øh, det kunne være en måde. Noget andet kunne selvfølgelig også bare være, at, at hvis man står dagen før og ser, at nu, nu bliver det hard Brexit, og det der er der ikke nogen, der kan være tjent med, og man har prøvet alt, jamen så kunne jeg da ikke forestille mig at hverken EU eller, eller Storbritannien ved vil stå imod at lave en anden form for, for forlængelse. Men, men lige nu, hvor forhandlingerne pågår, der skal EU selvfølgelig øh, med et fuldstændig stenansigt stå og sige, at øh, der kommer ikke til at være nogen som helst øh, forlængelse af nogle aftaler, og den 29. marts er hård og bindende videre. Men, men står vi den 28. uden nogen aftale, så kan det godt være, at, at spillereglerne de alligevel kan, kan bøjes en lille smule.
0: Så der er altså håb om, at man får en længere forhandlingsperiode, og der er jo også nogen, der... Fortsat mener, der er en mulighed, nogen vil se det som en risiko for, at der skal komme en ny folkeafstemning. Man ved ikke helt, hvad den skal være om i givet fald. Skal det være omkring den aftale, som EU har indgået med Theresa May? Skal det være helt om, Storbritannien skal forlade øh, EU, eller skal man forblive inden for, for EU også i fremtiden? Øh, men det er der jo også en mulighed for, at der kommer en, en ny folkeafstemning.
1: Helt sikkert. Og, og, og igen, det er vel spørgsmål om, at, at det her hårde Brexit, det er, det er selvfølgelig det værst tænkelige resultat, om hun ikke at der, der kan komme en eller anden form for, for, for enighed om at, at finde en anden løsning. Om det så bliver den ene eller den anden eller den tredje, og der er så mange muligheder i, i spil. Det, det synes jeg er sværere. men når markederne reagerer positivt, så tror jeg, at det er, det er på, på sådan en mindre risiko for, at det bliver det værst tænkelige udfald.
0: Så vi har fortsat håbet om, at der kan blive fundet løsninger. Mange snakker om, at det kan blive sådan noget. Alle det, som EU har forhandlet med Kanada, bare måske endda med lidt flere øh, indrømmelser til, til britterne. Men, men det, man vel ikke kommer udenom, det er, hvordan løser man det her problem omkring Nordirland. Øh, altså den der såkaldte backstop, som man, man har ind i billedet.
1: Nej, altså selvfølgelig, og jeg, jeg skal ikke sidde her og komme med en eller anden løsning, som de ikke har tænkt på, de der er, mange tusind mennesker. Det kunne give en
0: Nobelpris. Ja,
1: præcis. Og nej, der er selvfølgelig ikke nogen oplagt løsning, fordi så havde vi ikke været i den her situation. Og den kommer heller ikke af, at man laver en folkeafstemning eller hvad man nu ellers finder på. Så, så der kommer til at være usikkerhed i, i lang tid fremover omkring udfaldet af det her.
0: Men indtil videre, så må vi sige, at der har markederne taget det ganske stille og roligt. Og som sagt, så så vi altså måske lidt overraskende, at det britiske pund altså blev styrket på baggrund af afstemningen. Men det bliver spændende at se, hvad Theresa May kommer op med nu her på mandag, og hvordan man kommer videre i forhandlingerne. Men når vi nu snakker, Anders, omkring næste uge, så bliver det jo en ret spændende uge, fordi der kommer nogle meget betydningsfulde, nøgletal, og vi har også et uh, centralbankmøde, som der skal følges meget nøje. Men hvis vi lige starter med de nøgletal, som der kommer og tager dem i kronologisk rækkefølge så på, på mandag, der får vi jo tal for, hvordan det er gået med den kinesiske vækst i fjerde kvartal, og Kina ser jo i hvert fald ud til at være blevet ramt relativt hårdt af, af handelskrigen. Uh, kommer det til at blive afspejlet også i BNP-tallene, tror du?
1: Ikke fuldt ud i hvert fald. De nøgletal, som som vi har for den kinesiske aktivitet, de de har været rigtig sløje for fjerde kvartal, og og det kommer BNP-tallet ikke til at være. BNP-tallet er er meget, meget, meget stabilt, og det kommer jo også langt tidligere, end end man i nogle andre lande kan opgøre et et BNP for for fjerde kvartal. Så så det er ikke noget særligt godt mål for for den kinesiske økonomi. Men men det, vi kan konstatere, når vi kigger på på de andre indikatorer, det er, at, at det går virkelig øh, ned i, i tempo nu her, og det er selvfølgelig også, fordi, eller det er selvfølgelig også derfor, vi begynder at høre øh, de kinesiske ledere snakke om, at nu skal der flere øh, lempelser til. Og det bliver både med, med skattepakker, og det bliver pengepolitiske lempelser, og det bliver infrastrukturinvesteringer, og det bliver boligmarkedet, øh, der bliver, bliver, bliver limpet lidt på øh, reglerne for. Øh, så, så der kommer til at være en, en hel del der, og, og det er selvfølgelig øh, det, det bedste tegn, vi har på, at, det, at væksten er, er på vej ned i, i gear der.
0: Men, øh, men du mener altså ikke, at vi kommer til sådan rigtigt at se de BNP-tallene, også fordi, som du selv nævner, de kommer med dem usædvanligt hurtigt, eller man tænker på, hvor store problemer vi bare har i Danmark med at få opgjort vores BNP-tal rigtigt, og det er endda så faktisk to måneder efter, at, at kvartalet det er ophørt, at, at, at det kommer. Så får sådan en stor økonomi som kinesiske virker det måske ikke helt uh, troværdigt altid, at det er, at man kan komme med et retvisende billedet så kort tid efter, at er overstår?
1: Nej, og vi kan også bare konstatere, at det, det bevæger sig ikke ret meget fra kvartal til kvartal sammenlignet med de andre nøgletal, vi har for den kinesiske økonomi. Så jeg vil godt være så fri, som og så, så jeg siger, at det er, det er langt fra det bedste mål, vi har for, for Kina.
0: Ikke så godt mål for, for Kina, BNP-tallet. Noget af det, der plejer at være en god øh retningsgiver for, hvor økonomien bevæger sig hen, det er jo de såkaldte PMI, altså indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation. Og de kommer jo på på torsdag, og der skal vi vel især være rigtig fokuseret på, hvad sker der på på EU-området. Der har vi set masser af svaghedstegn. Men måske kan der være håb om, at det værste er ved at være lagt bag os, eller hvordan, hvordan ser vi på det, Anders?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det, det er stadigvæk et, et ret åbent spørgsmål. Øh, vi har især set nogle industriproduktionstal øh, ind over øh, de sidste uger her, som har været rigtig, rigtig dårlige. Øh, men også nogle, nogle ordretal, som, som tyder lidt på, at, øh, at det allerede begynder at, at se lidt bedre ud. Så, så jeg tror stadigvæk, der er noget midlertidigt mm. øh, i, i tallene for overmod og, og som en del af forklaringen på, at, at vi havde så, så sløjt et andet halvår sidste år. Men jeg tror også, der er noget, noget dybere, der mm-hmm. ligger under overfladen. Og, og det bygger jo også på, at, at den nedgang, vi har set i PMRs for øverområdet, det, det startede jo tidligt sidste år og har gået relativt stabilt nedad. Ja. Men, det, men det kom
0: året. jo også fra nogle, kan man sige, ekstremt høje niveauer. Easy. Vi var vel alle sammen enige om, at da vi gik ind i 2018, da de PMI-tal, vi havde, som var historisk høje, Ja. at de overvurderede den reelle udvikling i økonomierne.
1: Helt selv. Men i USA, der, der havde vi jo den samme holdning, og der er det jo så gået op i løbet af det meste af de sidste år. Ikke? Så der har været en eller anden forskel der mellem, mellem USA og, mm. og øvermådet, som, som kan skyldes forskellige ting, men, men det, det er ikke sådan helt klart endnu, synes jeg, at, at vi bare skal have bedre tal, og vi tror faktisk, at det første halvår i år også bliver forholdsvis sløjt for væksten i øverområdet, men, men må ikke PMR'erne godt kan komme en lille smule op her på den helt korte bane.
0: Ja, det bliver i hvert fald også, som du selv var inde på, spændende at se, hvordan kommer tallene til at udvikle sig, Måske også især eksportordrene, som jo faktisk kan falde ned under det her, kan man sige, kritiske niveau på 50 på det seneste. Det er et stykke tid siden, vi har set øh, eksportordre engang være så øh, problematisk, som nær det lige for tiden. Og det er jo måske både handelskrig, men øh, måske også andre ting, som du, du, du nævner, at der kan ligge som årsag til det. Vi ved også, at der har været nogle problemer i den tyske øh, bilindustri, som følge af, at man har fået de her nye test for udledning af, 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 af kvælstof, øh, som, som har tilbageholdt produktionen i, i en periode, så bliver det spændende at se, om, om den, den tid, den er endelig overstået, fordi det er jo også noget, der påvirker også underleverandører i mange andre europæiske lande. Vi ved, at blandt andet den tjekkiske bilindustri er også meget afhængig af det, mm. osv.
1: Men helt sikkert, og vi fik jo faktisk tal for, for tysk økonomi for, for hele 2018, sådan et, et flasttal, mm. øh, Og der kan man godt udlede cirka, hvor fjerde kvartal ligger, selvom selvom det langt fra er er særlig endeligt. Og der viste det jo faktisk en en lille fremgang i i tysk økonomi, hvor der ellers var mange, der havde sagt, at tysk økonomi formentlig var i i recession, altså havde både negativt tredje og fjerde kvartal. Så der var var noget noget bilproblemer i i tallene for for, for tredje kvartal, helt sikkert. Så, så det tror jeg, der også kommer til at, at påvirke positivt. Men noget af det, som, som måske så ligger på den negative side, det tror jeg helt klart er Kina. Mm. Tilbage til, at, at tallene for, for den kinesiske vækst i, i løbet af fjerde ikke BNP-tallene, men de øvrige indikatorer, mm. de var altså rigtig, rigtig sløje. Mm. Og det tror jeg bare påvirker Europa mere, end det for eksempel påvirker mm. USA.
0: Fordi man har en måske relativt større del af sammenhængen med Kina, Ja, og en, større,
1: og en større afhængighed af handel i det ja, hele taget.
0: Ja. Det bliver super spændende at se det, er, som sagt, på torsdag, at vi får PMI-tallene, som er de forløbige, de såkaldte flash så går der lige en god ind der. vi har de endelige tal. Men også på torsdag, Anders, der har vi jo så rentemøde i den europæiske centralbank, Draghi var ude her i i forbindelse med sin tale til parlamentet og og, og, og kom lidt ind på den økonomiske situation og nævnte jo blandt andet, at det ser ser knap så godt ud, som man troede på et tidligere tidspunkt. Han er blevet i sin retorik gradvis mere duagtig, må man sige. Hvad hvad skal vi vente? Vi skal vel ikke vente, der kommer til at ske noget med renten eller omkring opkøbsprogrammet, men...
1: Nej, altså renten den, den ligger, ligger uændret, og det gør den formentlig til tidligst slutningen af året. ECB har lovet, at de ikke kommer til at ændre renten før efter sommer, ja. og Drages periode udløber i oktober, så vi skal have en ny ECB-præsident, ja. og så kan vi snakke om en mulig renteforhold på den anden side af det. Æ, og QE-programmet, det er udløb, øh, ved årets... Øh, udgang øh, sidste år, så, så det, det er heller ikke øh, sådan rigtig øh, aktuelt. Men det, som, øh, som bliver interessant, det er, det er to ting. Det ene er, at ECB var alt for optimistiske i deres øh, decemberfremskrivninger. Øh, og noget af det, som, øh, som øh, de blandt andet sagde, var, at, øh, at, at øh, Risikoen, øh, på deres vækstprognose stadig på balanceret. Og der, der tror vi faktisk godt, at de kan begynde at vende rundt og erkende, at nu er der altså betydelig risiko på nedsiden i forhold til den prognose, som, som de har lignet. Ja,
0: for der kommer ikke en ny prognose nu. Den kommer der kommer ikke en ny marts. prognose,
1: men, men de kan godt stadigvæk sige, at nu er... Øh, nu er øh, risikoen på, på nedsiden, og det vil så være øh, helt klart en indikation af, at så kommer der yderligere nedjusteringer på, øh, på prognosen i, i marts. Og det er sådan set både væksttallene og det er også inflationstallene, der ligger alt, alt, alt for højt. Så, så de var lidt for, for sene til at, at få, få øh, taget højde for, for den seneste information der, da de lavede deres prognose i, i, i december. Og det andet, der bliver interessant, det er jo de her tltr ord Øh, og det er jo de lån, som blev givet til de europæiske banker, øh, da, da der var øh, problemer for, for ja, cirka to og et halvt år siden øh, startede og,
0: det. Og Vi skal lige, Anders, TLTR overstå for Targeted Long Term repo Operations. Ja. Ja. Men, øhm, men ja, så det
1: er i princippet likviditet, som man giver til, til de europæiske ja. banker. Og, og når vi når til juni, så vil øh, de første, der blev givet, de vil have mindre end et år til udløb. Og når de har mindre end et år til udløb, så tæller de ikke lige så meget med i bankernes... funding-tal, øh, som, øh, som, som de ellers har gjort. Så det vil sige, at der kommer til at være nogle italienske og spanske banker, som har problemer med, med deres funding, når vi når i juni. Så der skal ECB gøre et eller andet, og det er de formentlig klar over. Og, og markederne er selvfølgelig utrolig interesseret i, hvad der kommer til at ske her. Det er 750 milliarder øh, euro, der er udstående i de her tlt år, Og de udløber øh, startende fra, fra juni næste år, så øh, et år frem. Så, så der skal gøres noget der, og hvis man ikke gør noget, så bliver det jo en, en, en nedgang i ECB's samlede balance, og det har vi jo set i USA, hvor, hvor store betydninger det kan have for, for økonomi og finansielle markeder osv. Så det er ECB helt klart ikke interesseret i, og specielt ikke nu her, hvor, hvor nøgletalene også er dårlig. Så, så spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tidligt nu, men, men de skal nok annoncere et eller andet i marts, og måske vil Drake øh, løfte sløret en lille smule for, om, øh, om han ser det her som, som et værktøj, de kan bruge også til at hjælpe økonomien en lille smule i gang, eller han alene ser det her som noget, noget teknik, at, øh, at man har fået givet bankerne noget hjælp, og på et eller andet tidspunkt skal det ikke have hjælp længere, men det er måske øh, ikke hensigtsmæssigt, at give dem en kold tyrker, så der skal laves en eller anden overgangsperiode. Så det er ligesom de to øh, muligheder, der er, Øh, og, og ja, vi kan få de første, første hints om det, tror jeg, i næste uge.
0: Og hvordan tror du så, at markederne vil tage imod det, hvis det er, at man er sådan lidt mere duagtig, hvis det er, at man kommer med nogle hints om, at man kommer til at tilbyde noget forlængelse af denne her likviditet? Det burde vel blive opfattet positivt i markederne?
1: Det det gør det helt sikkert, og og i virkeligheden så så begynder der også at være flere og flere historier nu her, hvor vores sentiment begynder at blive lidt bedre. Der der er er i retning af, at der er flere og flere lande, hvor man begynder at lempe nu her, hvor vi begynder at at klart høre fedt, de er ved at ændre deres opfald, så de skal måske ikke lave helt så mange renteforholdelser, som de tidligere troede. Kina, det er helt klart, der kommer massivt stimuli derfra, ICB, ja, man er jo allerede i gang. Man er allerede i gang. ECB, ja. der kommer for formentlig noget. Så, og jeg ved godt, det er sådan en lille smule bagvendt, fordi at, at alle sidder jo og forsøger at skal forklare, hvorfor er det at er markederne lige pludselig er blevet positiv, og så prøver man at finde en eller anden form for, for historie at, at binde op på. Men der kan godt komme noget selvforstærkende i det, og der er selvfølgelig også noget, noget rigtigt i det, at, at hvis en stor del af den markedsnedgang, som vi har haft, skyldes, at centralbanker ligesom har har været for hurtigt til at normalisere og specielt fedt, jamen så det, at, at der kommer en, en ændret retorik, ikke kun i USA, men i, i hele verden, øh, det, det, det skal selvfølgelig dæmpe bekymringen en lille smule, og, og dermed måske også give, give lidt mere positivt sentiment.
0: For den her perfekte symbiose mellem marked og centralbanker, den er intakt. Det er der i hvert fald noget, der der, der kan tyde på. Men det bliver jo super spændende at se, Anders, hvad hvad, hvad næste uge kommer til at at byde os. Tak for nu, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.